0: Saluda a Tony Quintero. Bienvenidos a mi podcast. Desalojos forzosos en las minas industriales de cobalto y cobre en República Democrática del Congo. Amnistía Internacional ha señalado recientemente sobre la situación que prevalece en la República Democrática del Congo, sobre la minería industrial de cobalto y cobre para de baterías recargables que está dando lugar a graves abusos contra los derechos humanos. Por lo que señaló que la ampliación de las minas de cobalto y cobre a escala industrial en República Democrática del Congo ha dado lugar al desalojo forzoso de comunidades enteras y a graves abusos contra los derechos humanos, incluidas agresiones sexuales, incendios y palizas. En un informe titulado Powering Change or Usual Amnistía Internacional y la Organización Iniciativa por la Buena Gobernanza y los Derechos Humanos, con sede en República Democrática del Congo, exponen cómo la pugna de empresas multinacionales por ampliar las actividades mineras ha dado lugar a la expulsión de comunidades de sus viviendas y tierras de cultivo. Los desalojos forzosos que tienen lugar cuando las empresas tratan de ampliar proyectos de extracción de cobre y cobalto a escala industrial están destrozando vidas y deben cesar ya, ha afirmado Agnés Calamar, Secretaria General de Amnistía Internacional. Amnistía Internacional reconoce la decisiva función que desempeñan las baterías recargables en la transición energética para abandonar el uso de combustibles fósiles. Pero la justicia climática exige una transición justa. La descarbonización de la economía mundial no debe dar lugar a otras violaciones de derechos humanos. La población de la República Democrática del Congo sufrió explotación y abusos importantes durante la época colonial y postcolonial y se siguen sacrificando sus derechos mientras se la despoja de la riqueza que hay a su alrededor. El aumento de la demanda de las denominadas tecnologías de energía limpia ha generado la consiguiente demanda de ciertos metales, entre ellos el cobre y el cobalto, que son indispensables para fabricar la mayoría de las baterías de iones de litio que se usan para alimentar una amplia variedad de dispositivos, desde automóviles eléctricos hasta teléfonos móviles. República Democrática del Congo es el primer país del mundo en reservas de cobalto y el séptimo en reservas de cobre. La batería de un vehículo eléctrico requiere, por término medio, más de 13 kilogramos de cobalto y la de un teléfono móvil, unos 7 gramos. Se espera que la demanda de cobalto alcance las 222 toneladas en 2025, el triple que en 2010. Donat Cambola, presidente de la organización, ha afirmado, desalojan por la fuerza a la gente, o la amenazan o intimidan para que abandone sus viviendas, o la engañan para que dé su consentimiento a acuerdos irrisorios. Con frecuencia, no había mecanismos para la presentación de quejas, la reducción de cuentas o el acceso a la justicia. Candy Ofim y Jen Movertzenga, investigadores de Amnistía Internacional y coautores del informe, han afirmado Hemos encontrado reiteradas vulneraciones y salvaguardias jurídicas prescritas en el derecho y las normas internacionales de derechos humanos y en la legislación nacional, así como un flagrante desprecio de los principios rectores de la ONU sobre las empresas y los derechos humanos. Para producir Power and Change or Business as usual, Amnistía Internacional y la organización entrevistaron a más de 130 personas en seis proyectos mineros distintos en la ciudad de Colwesi y sus alrededores, en la provincia meridional de Lualaba, durante dos visitas efectuadas en 2022. El personal investigador examinó documentos y correspondencia, fotografías, videos, imágenes de satélite y las respuestas de las empresas. Las conclusiones en cuatro emplazamientos se incluyen en el informe y los abusos en tres emplazamientos, que implican desalojos forzosos, se exponen infra. En el cuarto emplazamiento, Camua Cacula, el informe halló indicios de reasentamiento inadecuado. Pues este es el, el documento que ha presentado Amnistía Internacional sobre la minería industrial que está dañando a muchos, a muchos pobladores y está ocasionando abusos contra sus derechos humanos. Amigos, nos escuchamos en nuestra próxima edición. Hasta pronto. Segunda parte. Demolición de viviendas urbanas para ampliar una mina. En el centro de la ciudad de Kolwezi, comunidades asentadas desde hace tiempo han sido destruidas tras la reapertura en 2015 de una extensa mina de cobre y cobalto a cielo abierto. El proyecto es gestionado por la eh, compañía minera de Musonoi Global, SAS, una empresa conjunta integrada por la compañía china Sijin Mining Group RTD y la empresa minera estatal de República Democrática del Congo. General de Carriers Edes Mines S.A. En el barrio afectado, Cité G. Camines, viven unas 39 mil personas. Las casas suelen tener varias habitaciones. Están ubicadas en recintos delimitados por muros y disponen de agua corriente y electricidad. Hay escuelas y hospitales en las proximidades. Desde que se reanudaron las actividades mineras, cientos de residentes han recibido la orden de abandonar sus viviendas, o ya han tenido que mudarse, no se han consultado de forma adecuada a las comunidades ni se han hecho públicos los planes de ampliación de la mina. Algunas personas residentes solo se enteraron de que sus casas iban a ser demolidas cuando aparecieron cruces de color rojo en sus propiedades. Edmund Musans, de 62 años, que tuvo que desmantelar su vivienda y marcharse, dijo «Nosotros no pedimos mudarnos. La empresa y el gobierno llegaron y nos dijeron «Aquí hay minerales». Personas desalojadas declararon que las indemnizaciones ofrecidas por Comus no eran suficientes para comprar viviendas equivalentes. En consecuencia, muchas personas han tenido que mudarse a propiedades sin agua corriente ni energía fiable a las afueras de Colwesi» lo que les ha supuesto una terrible merma de su nivel de vida. No tienen ningún medio efectivo de interponer recursos o de, o de obtener reparación. Una persona es residente dijo, yo tenía una casa grande con electricidad, agua. Ahora tengo una casa pequeña que es todo lo que pude costearme con la indemnización. Tenemos que beber agua de pozos, casi no hay electricidad. Cecil Isaac, otra expresidente, dijo que las voladuras con explosivos para ampliar la mina causaron grietas tan grandes que temía que su casa se derrumbara. Al no haber otras opciones viables, aceptó la indemnización que le ofrecieron y desmanteló su propiedad dañada en 2022 y pudo reutilizar los ladrillos para construir en otro lugar. Edmond Musans colaboró en la creación de un comité para representar los intereses de más de 200 familias en riesgo de desalojo y tratar de obtener indemnizaciones mayores de COMUS. El comité ha compartido sus motivos de queja con las autoridades provinciales en vano. ¿COMUS? dijo Amnesty Internacional que tenía intención de mejorar la comunicación con las partes interesadas. Una mina destruye barrios. La mina de cobre y cobalto de Colwesi, gestionada por Comus, ha destruido parte del barrio de Citej-Gecamines. Casas incendiadas y residentes lesionados. Las personas entrevistadas describieron cómo los soldados incendiaron un asentamiento llamado Mokumbi, cerca del emplazamiento del proyecto de Mutoshi, gestionado por Chemicals of Africa S.A., filial de Chemaf Resource LTD que tiene su sede en Dubai. Ernest Miji, el jefe local, dijo que en 2015, tras la adquisición de la concesión por Chemaf, tres representantes de la empresa acompañados por dos agentes de policía fueron a decirle que había llegado la hora de que las personas residentes en Mukumbi se mudaran a otro lugar. Según su testimonio, los representantes hicieron otras cuatro visitas. Recordando una de las visitas, Canini Masca, ex-residente, manifestó, el representante de Chemaf nos dijo, tienen que marcharse ya. Le preguntamos, ¿y a dónde vamos? Es aquí donde criamos a nuestros hijos, donde cultivamos la tierra y donde nuestros niños y niñas están inscritos para ir a la escuela. Las personas entrevistadas dijeron que soldados de la Guardia Republicana, una fuerza o parte de las fuerzas militares de élite, llegaron una mañana, comenzaron a incendiar casas y golpearon a los residentes que intentaron impedírselo. «No pudimos recuperar nada», dijo Canini Masca, de 57 años. «Nos quedamos sin nada para sobrevivir y pasamos noches en el bosque». Una niña que tenía dos años en esas fechas y cuyo nombre hemos decidido no consignar, sufrió quemaduras graves que le causaron cicatrices que han cambiado su vida. Su tío dijo que el colchón en el que yacía se había incendiado. Imágenes de satélite respaldan los relatos que sostienen que Mukumbi, donde en algún momento llegó a haber unas 400 construcciones, incluidas una escuela, un centro de salud y una iglesia, estaba destruido el 7 de noviembre de 2016. A raíz de las protestas, en 2019, Chemaf accedió a pagar 1.5 millones de dólares de Estados Unidos a través de la autoridad local, pero algunas personas ex residentes solo recibieron 300 dólares. Chemaf niega toda irregularidad, responsabilidad o implicación en la destrucción de Mukumbi o en haber ordenado su destrucción a las fuerzas militares cosechas arrasadas y agresión sexual. Nier Kolwesi, filial de Eurasian Resorts Group, que tiene su sede en Luxemburgo y cuyo principal accionista es el gobierno de Kazajistán, gestiona el proyecto Metal Ruan cool Run Tailings Reclamation. Un total de 21 agricultores que forman parte de un colectivo que cultiva terrenos colindantes con la concesión cerca de la población de Shamaundenda, declararon que en febrero de 2020, sin consulta significativa ni aviso de desalojo, un destacamento de soldados, algunos con perros, ocupó la zona mientras se arrasaban los campos de los que ellos se ocupaban. Una mujer, a la que llamamos Kabibi, para proteger su identidad explicó que cuando intentaba recolectar sus cultivos antes de que fueran destruidos, tres soldados la capturaron y la violaron en grupo, mientras otros soldados miraban. Kabibi, que estaba embarazada de dos meses, necesitó tratamiento médico. Comunicó el incidente a su familia y al jefe del poblado, pero tuvo demasiado miedo para denunciarlo a metalcol o a las autoridades locales. Su bebé nació después sin problemas. Kabibi dijo a los investigadores: Soy viuda, no puedo costear la inscripción de mis hijos en la escuela. Hasta la fecha no tengo empleo ni otras fuentes de ingresos. Voy de acá para allá de casa en casa, para encontrar algo de comer para mis niños. Los agricultores han protestado y abogado reiteradamente por una indemnización, pero no se les ha ofrecido un recurso efectivo. En su respuesta, ERG afirmó que no tenía ningún control sobre el despliegue de los soldados y que el gobierno había decidido que el colectivo de agricultores ya había, decidido, ya había recibido indemnizaciones de un operador minero anterior, algo que los agricultores niegan. No más desalojos forzosos. El informe exhorta a las autoridades de República Democrática del Congo a poner fin de forma inmediata a los desalojos forzosos, promover una comisión de investigación imparcial y reforzar y hacer cumplir la legislación nacional relativa a la actividad minera y los desalojos de acuerdo con las normas internacionales de derechos humanos. Las autoridades han llevado a cabo o facilitado desalojos forzosos y han incumplido su obligación de proteger los derechos de las personas, incluidos los consagrados en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y en los principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos. Las Fuerzas Armadas no deben intervenir en ningún caso en los desalojos. Se ha demostrado que cuando las empresas afirman que se rigen por elevados principios éticos se trata de meras palabras. Las empresas tienen la responsabilidad de investigar los abusos identificados, proporcionar reparación efectiva y tomar medidas para impedir que nuevos daños. Para impedir nuevos daños. Todas las empresas deben garantizar que sus actividades no perjudiquen a las comunidades que están en primera línea. Donat Cambola, de IBGDH, ha afirmado. Las empresas mineras e internacionales implicadas tienen abundantes recursos económicos y pueden costear fácilmente la introducción de los cambios necesarios para salvaguardar los derechos humanos, establecer procesos que mejoren la vida de las personas de la región y proporcionar reparación por los abusos sufridos. Agnes Calamar, de Amnistía Internacional, ha afirmado, República Democrática del Congo puede desempeñar un papel decisivo en la transición del mundo para abandonar el uso de combustibles fósiles pero los derechos de las comunidades no deben ser pisoteados en la carrera por extraer minerales fundamentales para descarbonizar la economía mundial. Pues esta es la segunda y última parte de esta declaración de amnistía internacional y que se publicó recientemente. amigos, nos escuchamos en la próxima edición, hasta pronto.